0: This is the TPO Podcast.
1: Misschien wordt de democratie afgeschaft. Misschien is het het einde van de wereld. Misschien
0: zijn het wel de laatste verkiezingen die we krijgen. Misschien gaan ze het forum straks wel proberen te verbieden. Wook waard door Sesamstraat. Ik luister! En hoe is het met de toon van het debat in Amerika? My colleague slept with a Chinese spy. And this would never be... General, time to expire, gentlemen from Florida. Aflevering 301. Ranting and Bert Bressen. Roderick Phalo. Dit is de award-winning TPO-podcast.
2: Goedemorgen Bert. Goedemorgen Amsterdam en Nederland. Het is vrijdagochtend, 19 november. Aanstaande maandag
1: gaat er een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer voor invoering van 2G. Het is nog niet duidelijk of daar ook een meerderheid voor is. Ondertussen komen er dagelijks zo'n 20.000 besmettingen bij in Nederland. Uitwekken naar uit Duitsland zit er niet meer in omdat ook daar de IC's vol liggen. Laten we het even hebben over de politici en actievoerders die bij hun standpunt blijven dat er werkelijk niks aan de hand is en dat de pandemie een verzinsel is en dat elke maatregel van mondkapje tot vaccin een aanval op onze vrijheid is. Die mensen die zitten in de Tweede Kamer en vertegenwoordigen naar eigen zeggen ook de mensen in dit land die het bijvoorbeeld gemunt hebben op parlementariër mevrouw Gundogan van Volt. De hoeveelheid shit die ik in mijn inbox krijg, sorry voor het woord gebruik, die komen van de achterban van onder andere ook Denk, inmiddels bij mijn moeder in de inbox. Die komen uit de achterban van FVD. Dank u wel allemaal. En dat gaat me allemaal niet stoppen om te zeggen wat ik wil stoppen, dat corona serieus aangepakt moet worden. Ja. Dat FVD zich hier vierkant achterop stelt, achter deze bedreigingen, horen we van FVD-parlementariër Gideon van Meijeren.
0: Ja, heel kort, Forum voor Democratie werd aangesproken en ik ben enorm trots op onze achterban dat zij alles op alles zetten om mevrouw Gundogan ervan te overtuigen dat ze met ja. dit absurde beleid moet stoppen. Ja, alles
1: op alles is dus ook bedreigen.
2: Ja. Echt buitenproportioneel smerig. Uh, ik vind verder, je kan heel veel zeiken over de toon en fatsoen. En uh, dat vind ik uh, um, um, terecht, maar soms een beetje eenzijdig. Ik bedoel, uh, alles wat FVD uh, uit een putdexel keepet uh, is inderdaad onfatsoenlijk en smerig. Maar ja, dat gebeurt ook wel eens... Uh, uh, als het uit andere putdexels komt uh, rollen. Maar uh, je vierkant opstellen achter... Uh, aanhangers sowieso achter FVD-aanhangers... expliciet die bedreigingen mailen... Is, vind ik echt... het gaat echt een stap te ver. We
1: hebben het straks ja. ook nog over het tribunaal van het FVD... en daar en wordt ja. geroepen... het heeft niks met bedreigen te maken... maar het gaat hier natuurlijk om wel... Het... wel nu wel, ja, dat want daar zetten
2: er zet gewoon grenzen aan. Je kan een hoop shit sturen... maar om nou haar moeder te gaan bedreigen... is een beetje sneu. Uh, De... En uh, als er dreigementen worden gestuurd... dan moet je net als... Denkdate uh, moet je zeggen, mijn excuses en tegen je achterband zeggen niet doen. Hou op met bedreigingen sturen. Als je dat niet kan, om welke reden dan ook, vind ik dat je niet geknipt bent voor het vak politicus. Je keurt goed
1: de bedreigingen die aan Gundogan worden verstuurd. En je moedigt het ja, en dat ook kan aan. Dus niet. En je, precies, dat, dat kan ook niet. niet. Want het gaat hier om de vrijheid van meningsuiting. Want dat hoor ik in het debat niet. Maar het gaat hier namelijk over volksvertegenwoordigers... die moeten kunnen zeggen wat ze willen. Precies. En dat geldt ook voor Sjoerd Sjoerdsma. Zelfs voor Sjoerd Sjoerdsma geldt dat. En als je ja. die, die mensen op een of andere manier bedreigt... dan bedreig je dus de vrijheid van meningsuiting. En daar is Forum voor Democratie mee bezig de afgelopen ja. weken.
2: En dat kan dat. Dat vind ik echt niet kunnen. En ik, je, kan niet, je kan niet én uh, in een democratisch parlement willen debatteren en mailtjes sturen met dreigementen. Het is één van die twee. En als je voor de tweede kiest dan ben je niet langer uh, uh, vrij en democratisch bezig. Nee. Dat is, dat is ook goed, maar dan gaan we elkaar dreigmailtjes sturen... en dan, dan loopt het uit op oorlog. Dat is precies waar dan, dan deze uh, rechtsstatelijke democratie voor is... dat we dat niet doen. En als je dat niet kunt afkeuren, ja, dan maak je een fout. Dus je kan niet zeggen, ik sta achter mijn achterban. Hoe graag je ook ophef wil veroorzaken... en hoe, uh, uh, hoe ik vind wat mij betreft... Mag je daar ook best heel ver in gaan? Ik ben, niet, ik ben helemaal niet van het koor dat meteen roept. Oei, schande, foei. Het mag best eens dus wat, uh, wat, wat meer, wat veller in het parlement. Maar je moet wel een grens trekken. En op het moment, en dat gebeurt bij heel veel Turkse volksvertegenwoordigers. Uh, die hebben daar heel veel last van. Die worden inderdaad door denk worden ze telkens gefreemd in ransige filmpjes. Uh, waardoor. Uh, een enorme sloot agressieve Turkse Nederlanders zich gedraagt als agressieve Turkse Nederlanders. Daar moet je iets tegen doen. En als FVD dat doet, dan moet FVD er ook iets tegen doen. En als je dan gaat zeggen, ja, ik sta vierkant achter deze mensen, uh, omdat die mensen uh, alles aan moeten doen om dit beleid te stoppen. Nou begrijp je de werking van democratie niet, moet je op bijles. En het is natuurlijk ook de VVD
1: die altijd roept... Uh, de vrijheid van meningsuiting, wij moeten alles kunnen zeggen. Precies. Maar, maar waar ze hier aan voorbij gaan is natuurlijk... dat zij op deze manier applaudisseren voor de bedreigingen... en voor de poging om andere mensen, collega's, volksvertegenwoordigers... de mond te snoeren, dat ze dat toejuichen. En dat is niet alleen hypocriet, maar dat is ook enorm fout.
2: Als je dit, ik ga het zo zeggen... Misschien kan de uh, complotmermot of heliumkavia uh, Gideon vermijden. dat is even in die kleine bloemkooloortjes van hem knopen. Uh, als je bedreigingen aan volksvertegenwoordigers goed praat... dan ben je bezig met onversneden, puur bruinhemdig fascisme. Juist. En daar moet je onmiddellijk mee stoppen. En dan moet je niet gaan klagen dat linkse partijen of wie dan ook je demoniseert en vergelijkt met het fascisme... want daar maak je, je dan al schuldig. En dan heb ik het echt niet over al die ranzige meninkjes... en over al die ranzige ophefuitingen... en al die sneuwe vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog... en weet ik veel wat. Dat vind ik ook dat je daar niet meteen uh, moet worden vergeleken met Hitler... en weet ik veel wat. Maar als je bedreigingen goedkeurt, dan is dat heel simpel... Fascisme, Dat is de pure definitie ja. ervan. Ja. En dat past niet in het parlement. Juist. Laten we ook nog eventjes naar Pepijn van Houwelingen luisteren...
1: over de misdaden van D66-collega Sjoerd Soertsma. De misdaden van hier Sjoerdsma de zijn inderdaad niet te vergelijken... met de periode, omdat ze onvergelijkbaar zijn. En nu, tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. Ja, even los van ja. de associaties uh, met Nuremberg en het Rwanda-tribunaal en het Joegoslavië-tribunaal, waar grote misdadigers ja. veroordeeld zijn. FVD stelt hier een volksvertegenwoordiging, een berechting in het vooruitzicht
2: vanwege zijn mening, vanwege zijn standpunt. Ja, is ook één groot verschil tussen shoots maar en verhoudingen. Dat is dat shoots maar. Uh diplomaat is en uh, debat kan voeren en zijn emoties kan uitschakelen... en op die manier beheerst en beschaafd debat kan blijven voeren. En Van houwelingen kan dat niet. Die wordt namelijk woest en agressief vanwege de verkeerde mening... en gaat dan als ja, een soort kleuter woest om zich heen slaan. En daar hebben we allemaal wel eens last van. Ik ook, maar ik ga dan ook niet in de politiek. Nee. En dan is het misschien beter als Pepijn van Houwelingen... een podcast begint of een website of columnist wordt... of weet ik veel wat, zodat hij lekker aan de zijlijn... veilig om zich heen kan gaan slaan en dingen kan gaan roepen. Maar dan moet hij het parlementaire werk gewoon overlaten... aan mensen als Sjoetsjoets, maar die, hoe vervelend en kut ze ook zijn... In elk geval hun emotie kunnen reguleren. Ja. Dat lijkt me namelijk een allereerste voorwaarde voor elk politiek debat.
1: Juist. Yes. Nou werd er inderdaad, wat jij ook zegt, gezegd: Van Houwelingen zou dit in een emotionele bui gezegd hebben. En op zijn uitspraken zijn teruggekomen. Ja, en klopt. dan en ja. Maar ja, dan, dan is dit dat moment. Voor de goede orde. Ik zei net, uh, wat ons betreft komen er op een gegeven moment tribunalen... omdat de misdaden
2: die rond het COVID-regime plaatsvinden... zo ontzettend groot zijn dat het alleen zo op te lossen is. is. Dit dus is natuurlijk, mijn opmerking, juist niet persoonlijk bedoeld naar de heer uh, Sjoerdsma. Want hij is een van de
1: velen die uh, wat dat betreft... Uh, wellicht dan uh, tegen die tijd in aanmerking komen. Dus hij hoeft het niet persoonlijk ja. op te vatten. Nee, maar dit is dus... Hier zegt hij dat dus mooi, juist hè? dat die tribunalen er moeten komen... dat Sjoerdsma
2: een van de velen is die, die zal moeten verschijnen. Dat is... Dus sorry dat ik zei dat er tribunalen komen, maar er komen tribunalen. Precies, Sjoerd, maar is maar, nee, maar één van hen. Nee. Ja, wat moet je, het is een soort soort, soort clowneske uh, GGZ-instelling opmerk. Dat geloof op tribunalen. Maar Geert Wilders doet het ook al ja, jaren. Ja. Die, die zag gisteren, heeft, uh, bovendien heeft hij gezegd dat hij daar helemaal voor is voor tribunalen. Uh, en ik hoor nu al een jaar niks anders dan mensen die het hebben over tribunalen. Waar ik overigens ook naartoe moet. En jij ook, Roderick. dat ja. je het even weet, ja. omdat we allemaal de verkeerde mening hebben. Uh, ja, ik vraag me af, uh, waar zijn die tribunalen dan straks? Dat dan in Frankrijk? Forumland of in Almere. Uh, je weet het niet. Gaan we daar met de trein naartoe? Om dat ja. toch een beetje in, in proporties te trekken? Of worden we uh, vervoerd per bus? Is er gratis lunch? Wie ja. gaat die tribunaal voorzitten? Dus dat zijn allemaal vragen die nog moeten worden ingevuld. Ja. 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 Maar ik vind ja. Ja, ik vind dat maar uh, het ook wel weer een beetje op zijn schoots. Maar meteen zo spint dat hij, de, dat hij daar. Uh, dat ik denk van jongen. Je kan er beter uh, niet zoveel aandacht aan schenken. Je kan ook zeggen uh, zucht en zo. Want het is allemaal, allemaal cool praat. Waar je, waar je die, die je niet groter moet maken dan het is.
1: Maar daar is iets voor te zeggen. Laat ze in hun sop gaar koken. En besteed er verder geen aandacht aan. En natuurlijk kun je denken. van, Nou ja, doet Sjoerds maar hier verstandig aan. En, en is hij dit niet aan het uitbuiten. Aan de andere kant denk je. Ja, uh, als dit plaatsvindt in het hart van de democratie, namelijk ons, uh, ons nationale parlement, dan misschien ja, moet je er dan juist wel wat van zeggen en juist zeker. wel vol in de aanval gaan.
2: Zeker, maar Schurzma is natuurlijk iemand die dat uh, op maar één methode kan. En dat is, dat is meteen theatraal pathetisch roepen: uh, dat hij bedreigd is en weet ik veel wat. En daar speel je dit soort mensen juist mee in de kaart. Dat heb ik gisteren, gisteren ook gezien: dat die Pijn van Houwelingen, die kwam daarnaast excuses aanbieden. En uh, daarna in een debat. Excuses? Uh, ik heb helemaal geen excuses nou, gehoord. Nee. Bert het waren geen excuses, sorry. Uh, hij, hij had daarna een debat en ze hadden het ook gehad over de roman van Pijn van Houwelingen. En Pijn van Houdingen bood Sjoerdsma zijn uh, de, de, door Pepijn van Houdingen roman aan. En uh, die legde die bij Sjoetsma neer. En Sjoerdsma die weigerde dat te accepteren. Ja, weet, weet je... Hij had natuurlijk dan moeten... Breed glimlachen moeten zeggen... Oh, geweldig, ik ga het meteen lezen. Ik ben zo benieuwd, bla, bla, bla... Om niet die luide munitie te geven die ze zoeken. Dit is precies wat ze zoeken. Precies ja, wat ze ja, willen. Nee, is nee, dat, dat wil is wel, maar... maar boos en gefrustreerd... Ja. Met zijn toch al uitgestreken... Uh, melkmuil een eeuwige boze uh, jammergezicht voor de camera hebben. En dat is prima gelukt. Ja, dus ga er maar, dan ook niet zo op in.
1: Ja, oké. Okay. Maar als ik me nou verplaats eventjes in Sjoerdsma voor, voor het gemak... en ik hoor die verhoudingen uh, in tweede termijn iets zeggen... en zonder excuses en verder geen sorry eens, en helemaal eens. niet. En uh, hij blijft bij zijn standpunt en dan zijn boekje nog promoten... en dat op mijn bureau leggen. Ik zou ook denken, fuck you.
2: Ja, maar ja, misschien is dat dus niet zo diplomatiek. En uh, had maar kan dat weten. Ik bedoel, als als hij uh, op bezoek is in Saudi-Arabië of Qatar, weet je, denkt hij dat misschien ook en dan doet hij het ook niet. Maar waarom, je, dat... waarom zou hij dat moeten doen? Waarom zou opeens tegen zo ja, maar tegen zo'n onbehouweling
1: diplomatiek moeten zijn? Ik, ik, ik...
2: Omdat het juist gaat om die beeldvorming, Waar ze over klagen, waar ze terecht over klagen. dat is munitie. Dit is kerosine op het vuur gooien. Dat is precies waarom Van Houwelingen dat doet. Dat is precies waarom FVD die uitspraak voert. Om, om te kunnen bestaan. Boukett heeft het zelf gezegd. Er zal ophef zijn of we zullen niet zijn. Ik vind ook niet dat, dat Schoots maar er verkeerd aan deed. om er wat van te zeggen. Dat zou ik ook doen. Alleen hij roept er meteen weer bij dat hij bedreigd is. Ja, weet je, moet je echt serieus bedreigd voelen. om, om zo'n. Zo Kolderieke uh, tribunale opmerkingen? toch Nee, maar
1: dit is, dit is de kern van het, van het debat eigenlijk. Wil jij zeggen, het is kolderiek en, en dat is het misschien ook. Maar kijk, als je om iemands mening roept: van. wacht maar, jouw tijd komt wel. en jij zal voor een tribunaal uh, je moeten verantwoorden. voor wat jij zegt, voor jouw mening. Dan vind ik dat een aanval op de vrijheid van meningsuiting van Sjoerd Sjoerdsma... gedaan in het parlement. Ik had hem alle, alle hoeken van de Kamer uh, laten zien. Nou ja, deze gast. Maar je...
2: Het is toch een tribunaal, geen concentratiekamp. Het probleem is dat het dus over en weer gaat. En dat, ik zag vanmorgen op geen stijl dat Caroline van der Plas, die er een motie heeft ingediend, nou ja. dat ook bedoelde. En nou. daar hebben ze natuurlijk een punt. Die lui de hele tijd, dat is, Baudet zegt het ook de hele tijd, van ja, wij worden al jaren gedemoniseerd door links. We worden al jaren gefreemd en bedreigd met van alles. En daar hebben ze natuurlijk een punt, weet je. dan. Nou, ja. ja Natuurlijk! Als Baudet of aan de rechterkant... je kan af en toe... Uh, geen mening uiten... of wordt dan weer verwezen naar het dagboek van Anne Frank... of zo. Of, 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 naar, of naar de waarschuwing... van dat nooit meer. Of uh, naar de toon... van het debat. Weet je. En het is, het is iets wat die lui hebben afgekeken... en terugdoen. En dat is wat Denk ook doet. Je kan, Denk, wat Denk bijvoorbeeld... heeft gedaan, daar is Denk altijd heel succesvol in geweest... is exact hetzelfde doen als Geert Wilders. B die lui, die denk ik, vertegenwoordigt een hoop moslims, een hoop getonen die worden al 15 jaar worden die geteist door Geert Wilders. Die, die voor hun gevoel uh, door Geert Wilders worden weggezet... als de boeman van alles door altijd door te worden gevreemd. Nou, die mensen zeggen van... oké, okay, dat kunnen we ook doen, we terug. Nou, daar is denk ik heel succesvol in. En dat is FVD net zo. Die voelen zich al sinds Fortuin... voelen ze zich gedemoniseerd door de linkse elite... en, en dat soort dingen. Dus ze zeggen, oké, okay, dan gaan we dat terug doen. Oké, okay, nou
1: binnenkort hoeven we het er gewoon niet meer over te hebben... want dan is het toch gedaan met de Tweede Kamer.
2: Dit gaat niet goed.
0: Jullie land, ons land... staat op de rand van de afgrond... En ze ja. doen er alles aan om het moeilijk te maken voor ons... om dat verzet te organiseren door ons zwart Kieler. te maken. Misschien zijn het Vreemd. wel de laatste verkiezingen die we krijgen. Ja. Wat ja de Vreemd. laatste vrije verkiezingen die er zijn. Misschien gaan ze forum straks wel proberen te verbieden... omdat we grensoverschrijdend gedrag,
2: heel erg schokkend, bla, bla, bla. Dit bedoel ik. Dit bedoel ik dus. FVD en Thierry Baudet in het bijzonder... zijn een partij die bij uitstek leven van slachtofferkaart trekken. Ja.
1: Maar hij zegt hier gewoon heel Nederland staat op de rand van de afgrond. Dit zijn de laatste verkiezingen. Dat ja. soort retoriek, dat is, dat is ook echt fascistische retoriek. Dit is echt van, ja. er is maar één oplossing, dat ben ik. En ik ben de leider en yep. ik ga Nederland uit het moeras trekken.
2: Ik weet niet of hij de rest van het fragment ook heeft. Ja. Hij zegt op een gegeven moment, uh, 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 ik geloof dat hij er alles aan gaat doen... of dat nou via rechtszaken is... Of ja. op andere wijze. Ja, luister.
0: We weten ook niet precies op welke manier we deze mensen echt pijn kunnen doen. Echt schade kunnen aanrichten. Wij onderzoeken de mogelijkheden om langs rechterlijke macht, maar ook langs andere weg, dit beleid te stoppen. En als we daarvoor naar een rechtbank moeten gaan, dan zullen we naar een rechtbank gaan. Als we daarvoor naar een tribunaal
2: moeten gaan, dan gaan we naar een tribunaal. Op andere wijze. Pijn ja. doen op andere wijze. Nou, ja. wat zou dat nou kunnen betekenen? Ja, dat... Het is toch heel raar dat Thierry Baudet hier nu wordt gedemoniseerd als bruinhemd. en wordt gevreemd door de mainstream media als een, als een ophitser. Hoe zou dat nou toch kunnen? Op deze manier word je dus inderdaad een vijand van de staat. En kom je in het vizier van de AIVD. En op deze manier geef je ook echt mensen munitie en redenen om te onderzoeken of je die partij kunt verbieden. Ja. En applaudisseren
1: ja, dan... voor mensen die andere parlementariërs bedreigen. Dat gewoon ja. goedkeuren, dat toe, toejuichen. Zeggen van, wij, wij, wij zijn trots op die mensen die dat doen. Precies.
2: Ik geloof dat hij ook uh, in een andere speech had die... Uh, uh, ook, ook een groep, er zit bij, bij, bij die, bij die demonstraties een zeer militante groep die ook, ook uh, uh, ja, stenen gooit naar politie en geweld toepast. Die had hij ook uh, een hart onder de riem gestoken en dat soort dingen. Dat gaat heel erg de verkeerde kant op. Het begint echt een retoriek van buitenparlementarisch uh, geweld te worden. Uh, en ja, dat gecombineerd met uh, deze week uh, eigenlijk zo'n zijn zoveelste meltdown waarin hij uh, in het parlement, of, of het was een commissiezaal in elk geval, ja. hoe dan ook, in, 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 in de Tweede Kamergebouwen vertelde hoe hij vond dat Thierry Baudet als enige gelijk heeft en ervan overtuigd is. En tot in het diepst van zijn ziel gelooft dat hij de enige is die ziet dat we de verkeerde kant op gaan. Ja, als je dat soort ziekelijke grootheidswaanzin combineert met de roep om steeds meer geweld en, en letterlijk, ik citeer nog maar eens, pijn doen van andere partijen met een andere mening. Ja, dat geeft wel te denken. Ja, dat geeft toch, je kan niet aan de geschiedenis dan on, gaan ontsnappen.
1: Nee. Ik geloof ook dat Willem Engel op bezoek is geweest afgelopen week in het Kamergebouw ja. en op bezoek is geweest bij Vorm voor Democratie. Nou ja, dat zegt eigenlijk wel uh, genoeg in welke richting het Forum voor Democratie opgaat. Klein stukje van wat je, waar jij het net over had, Baudet, in die Kamercommissie. Ja. Ik geloof ja.
0: dit tot in het diepst van mijn ziel, dat ik aan de goede kant sta en dat, dat hier sprake is van een verstandsverbijstering. Dat het helemaal verkeerd gaat wat we aan het doen zijn. En ik heb... Alles wat ik had, heb ik geriskeerd om dit punt te kunnen maken. Om dit verhaal te kunnen vertellen. Dus het is niet waar dat dit goedkoop politiek scoren is. Het is ook zeker niet waar dat dit ons in de peilingen zoveel populariteit oplevert. Het is ook niet waar dat dit nou zoveel pluimen oplevert in de pers enzovoorts. Men wil mijn partij verbieden. Men wil mij opsluiten. Men noemt mij staatsgevaarlijk. Noem het dan maar op. Jullie kijken me allemaal met de nek aan. Maar ik blijf dit doen op deze manier. Omdat ik oprecht geloof dat ik... Gelijk heb dat dit de waarheid is en dat de Nederlandse bevolking afstept op een nachtmerriescenario. Ja, dit
1: is echt ja. het, het, het leidersprincipe uit het fascisme. Dit, hier, dit is echt het ja. fascistisch handboek.
2: Dat heeft hij ook meerdere malen gezegd. Dat uh, alle anderen die zien het vanuit een kikvorsch perspectief. Ja. En hij zelf ziet het vanuit. Adelaars perspectief. Ja, ja. Dus niet uit vogelperspectief, maar uit Adelaars perspectief. Ik vraag me af waarom die niet gewoon L-perspectief heeft geweest. Dat was toch een stuk borealer geweest, maar dat terzijde. zijde. Als hij nu ook nog een steek opzet of aan een kruis gaat hangen, weten we een beetje uh, in welke pathologische richtingen we moeten gaan denken over hoe het ervoor staat. Maar het probleem is. Uh, dat hij dus inderdaad er alles voor heeft opgeofferd... en dat het hem dus inderdaad geen zetels oplevert... en dat hij dus inderdaad al een schepen achter hem heeft verbrand... en dat het dus inderdaad zo is dat hij een alles-of-niet-spel speelt. Ja. Uh, en dat maakt hem heel erg gevaarlijk. ja precies hij kan niet anders... Dan alleen maar doorgaan, want er is geen weg meer terug.
1: Nee, en daar zijn er ook voldoende voorbeelden van. Ik hoef, hoef niet de vergelijkingen te trekken. Maar ze zijn. Ze liggen voor het oprapen. Dit soort mensen, dit soort politici gaan uh, tot de zelfvernietiging aan toe.
2: We moeten ook even waken, want straks komt er iemand uh, die een aanslag pleegt. en dan hebben wij het weer gedaan. Dat is dus het, dus het probleem waarin we nu zitten. Uh, wat we sinds Fortuyn hebben, een soort trauma. dat je dat dus moeilijk kunt benoemen. En daar ben ik het altijd heel erg mee eens geweest. Ik vind dat je niet meteen uh, 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 Hitler-vergelijkingen moet maken. of gaan vergelijken met nazi's. Maar ja, op deze manier wordt het natuurlijk wel lastig om dat niet te gaan vergelijken. Ja. Ik wil duidelijk benadrukken dat dit iemand is... die dus openlijk zegt... Ja, bereid is om buitenparlementarisch te werk te gaan. Ja. Dus openlijk iemand die openlijk zegt... bereid is uh, geweld toe te passen, pijn te doen. Iemand die openlijk zegt dat hij ervan overtuigd is... tot in het diepst van zijn ziel... dat hij de waarheid in pacht heeft. Ja. Ja. En dan moet je niet daarna gaan zeuren dat je wordt gedemoniseerd als een natie. Nou vind ik ook niet dat je dus net als bij met je taarten moet gaan gooien. En met uh, 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 posts met nieuwe Hitler en weet ik veel wat. Ik vind dat je, dat zei ik net ook al, je moet die mensen juist laten zien hoe het dan wel moet. Wat democratisch gedrag dan wel is. Wat parlement gedrag is. En uh, een partij verbieden, daar maakt het dus niet bepaald beter op. Maar ik vind wel dat je iets op terug moet zeggen. Ja, en dat doen we bij deze. Ja. -podcast. We
1: hebben een heel klein informatie, want het openbaar gedram van D66 werpt toch zijn vruchten af voor die partij. Want VVD en CDA die doen al uh, nogal wat concessies aan uh, D66 om die partij binnen boord te houden. Dat hebben we allemaal gelezen uit de stukken die zijn achtergelaten in de trein door Gert-Jan Segers. Nee, per ongeluk. Per ongeluk. Nou, dat geloof ik wel. Ja, dat, dat, waarom zei je dat expres doen? Dat weet ik niet. Het is ook logisch, want nieuwe verkiezingen zouden voor het CDA totaal rampzalig uitpakken. Dus dat is ook helemaal niet in het belang van de VVD. Dus vandaar de knie van voor Kaag. Wat vond je het meest schokkend? Nou, ik vond het meest schokkend eigenlijk dat de VVD nog een voorschot neemt op nog vier jaar Broekers wanbeleid ja.
2: ja, nee, het, wat ik begrijp is dat het, dat het inderdaad een soort D66 manifest is geworden. Ja. Ja, waarin, uh, ik las het van ook al in de Telegraaf, waarin uh, ja, alle liberale principes een beetje zoek zijn. Dat VVD is ook zeggen van... Huh? Huh? Ja, ja, hè? ja, precies.
1: En het NRC, dus, NRC had het zelfs over dat het allemaal komt uit het D66-verkiezingsprogramma. Dan heb je het over CO2-reductie, meer geld voor stikstofbestrijding, ja. gratis kinderopvang en ja. niet minder immigranten, maar juist meer immigranten.
2: Het is een soort uh, Frans Timmermans had het geschreven kunnen hebben. Ja. Dat is een pro-Europees D66-manifest. Dit is een soort open uitnodiging. We gaan letterlijk kijken in
1: het d 66 verkiezingsprogramma wat we er allemaal
2: maar, uh, uit kunnen halen. Ik vond echt dat je dan leest nog meer opvang van de asielzoekers. Ja, het zegt alsof je ineens, ineens een grindtegel vol in je gelaat krijgt. Ja. Dat je, dat je als VVD denkt... wacht, Rutte is nu al tien jaar vol aan het liegen... dat hij iets gaat doen tegen de ongebreide instroom van asielzoekers. En bente bekker van de VVD... is daar nou al dag en nacht over, over aan het debatteren. Ja, en dan krijg je, er, ja. en, en krijg je een nieuw regeerakkoord. En het eerste wat er in hoofdletters bovenaan staat... hoera, nog meer
1: asielzoekers. Of het is zo... Maar misschien is dat heel cynisch gedacht voor mij. Of het is zo dat ze bij de VVD denken. Nou ja, weet je, er is toch niks aan te doen. En we hebben Broekers Knol, die kan, die kan al vier jaar mee. En die kan er toch niks aan doen. Dus nee, of je precies. het nou wil of niet. Die, die, hè, zij is dus een, beetje, een, soort, een beetje het vergiet. Hè, de rode loper van de overbevolking is zij. Het is niet tegen te houden. Dus dan kunnen we net zo goed D66 tegemoet komen en zeggen. Nou weet je, ook de komende vier jaar zullen er niet minder, maar juist meer migranten in Nederland binnenkomen.
2: Ik denk inderdaad ook dat het echt... Uh, uh, weet je, het is een mooie oplossing voor het probleem. Weet je, laten we gewoon niet meer, laten we gewoon niet meer aan een oplossing werken... en ermee zitten, yeah. gewoon de grens opengooien. Ja. Voordeel ervan is dat je dan ook geen, geen problemen hebt... met wat gaan we doen tegen asielzoekers. Die laten we gewoon binnen. Problemen ja. opgelost.
1: Ja, ja, dat, ja. Aan de overkant van de Noordzee, in Brexitland... daar zit ook een mevrouw op migratie. Alleen van een heel ander kaliber... Priti Patel die is vooral verbaal heel erg helder over welke kant het op moet met migratie in uh, Groot-Brittannië. Alleen ook zij krijgt geen vat op de stroom illegale migranten. die in bootjes het kanaal oversteken. Inmiddels zijn dat er 25.000 uh, illegale immigranten dit jaar. En het houdt niet op. En ook deze migratieminister ligt onder vuur. Dit is GB News van vanmorgen. It's
0: chaos. And as a Home Secretary, she is going to be judged on this, probably this one thing. What else could anyone else do? Well, this is, it doesn't really matter. It's optics. Right. Isn't it? It's how right. it's seen. I If see she's seen, and this is why she's talking tough. Yeah. Because she's not being tough. Yeah. Um, and How can she be tough with France, though, because one of the days where there were record numbers of migrants crossing over 1,224 hours, yeah. the French sort of threw their hands up and they go, oh, it's a public holiday, we were a bit overstretched on staff here. Yeah. How can they be seen as taking this, again, this seriously? Optics. It doesn't matter what anybody else does mm. here. Yeah. This is her problem. This is The buck stops with her. And the more she says it's their fault, it's their fault, the weaker she looks.
1: Je kunt wel een grote mond opzetten. Immigratie moet worden teruggedrongen. Maar je moet het ook durven. Je, moet, je zult hard moeten optreden. En, en dat is toch... In eerste instantie aan de randen van de Europese Unie. En het verklaart ook waarom de Britten de Polen graag willen helpen bij het verdedigen van de grens. Want eerst komen ze natuurlijk de Europese Unie binnen. Dan, dan gaan ze naar Duitsland, <tus> Nederland en Frankrijk. En bij Frankrijk willen ze natuurlijk de oversteek maken naar Groot-Brittannië. Exact.
2: Ja, nee, partel, maar het, is, het heeft natuurlijk hetzelfde probleem. Op het moment dat het om, over mensen gaat, hè, over asielzoekers. wat natuurlijk allemaal arme drommels zijn. We kennen de beelden, et cetera, et cetera. Is het moeilijk om hard op te treden? Ja. Dat, is telkens, dat is natuurlijk telkens het probleem. Hard... Het gaat telkens Precies. weer, ja, maar ja. mensen. Ja. We, ja. We, we, moeten, we moeten voldoen aan vluchtelingenverdragen. We moeten voldoen aan mensenrechten. We moeten uh, een mens, menswaardig gezicht laten zien, et cetera, et cetera. En daar kun je, dan is het moeilijk om hard op te treden. Want wat, 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 wat moet je dan doen? Dan krijg je, ja, dan krijg je dus Poolse tafereelen. Dan moet je het leger naar de grens sturen. Ja. Maar misschien is. De
1: druk zo groot. En moet je op een gegeven moment wel zeggen... nou dat vluchtelingenverdrag dat voldoet niet meer. Ja, je moet een keer de boel onder controle krijgen. En misschien is ja. dat dan nodig. Ik weet dat dat een grote stap is. Maar misschien moet dat.
2: Ja, er zit op, op een gegeven moment zit er niets anders op. Ja. Je, moet, je zult dan toch een keer... Uh, ja, ja, op een gegeven moment zijn ook je BN'ers op... Die, die, die de vluchtelingen willen opvangen. Ik neem aan dat ook in Groot-Brittannië... ook voldoende deugende bekende Britten zijn... die, die een groot, uh, ruime hart, in elk geval een woord... inderdaad dan liever niet, maar in elk geval een woord hebben voor, voor asielzoekers. Op een gegeven moment is je uh, woningvoorraad op... omdat andere mensen ook een woning willen. Je de, uh, de, wat gaan we doen als over een paar jaar wat mij betreft, de zeespiegel inderdaad stijgt... of nog meer bosbranden of whatever... als uh, Afrika uh, inderdaad met zijn 50 miljoen op het strand van Libië staat. Ja. Wat, wat gaan we dan doen? Ja, daar is... Nederland misschien nog wel
1: het aller, aller, aller slechtst in van alle Europese landen. Ik moet vaak denken aan wat Martin Sommer daarover gezegd heeft. Nederland is een hals over kop staat. Precies. Heel lang niks doen. Uiteindelijk stijgt het water naar de lippen. En dan opeens moet het allemaal gebeuren. Geen lange termijn. Ja.
2: Turkije is, is een probleem. Libië is een probleem. Sowieso zijn Noord-Afrikaanse landen een probleem. Ik weet het hier, uh, uh, Gran Canaria, dat is in, in, in minder dan een jaar tijd bijna 30.000 bootvluchtelingen. Ja, ja. Die, die het eiland letterlijk overspoelen. Ja. En ik heb gezien hoe groot die problemen hier zijn. Hoe, hoe snel dat mis kan gaan. Wit-Rusland is een probleem. rusland is -Rusland een probleem. Wit-Rusland is een probleem. En er zijn dus, nogmaals. Uh, Honderden miljoenen mensen die allemaal naar Europa willen. Ja. Als je die mensen de kans geeft en uh, de mogelijkheid geeft, dan gaan ze dat doen. En er hoeft maar dit te gebeuren. Er hoeft maar weer even een vonkje, uh, 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 een lont aan te steken in het kruidvat in het Midden-Oosten. Ja, of, of Afrika, wat nu het het Afrika. Ja. En het gaat weer hierheen. Ja. De komende Tientallen jaren gaat het zo blijven. En, en dan moet je op voorbereid zijn.
1: Ja, precies, en daarom is het zo schandalig dat uh, CDA en VVD, maar met name VVD, daar verder geen enkele boodschap aan heeft. En da daar Van niet op nul, nul niet op voor sorteert. Ze hebben nu de kans om de komende vier jaar daar iets aan te doen. Nee. Afgelopen vier jaar het niks is, gedaan, komende vier jaar niks. Het is
2: een schande. Het dus, is een schande ook dat ja. d dat, dat, dat 66 dat het lijkt alsof er niet eens is onderhandeld.
1: Nee, precies, want dit is, was gewoon... Inderdaad, dit is gewoon... Is, is, ja, uit het verkiezingsprogramma van D66... Gehaald door VVD en CDA.
2: Het is, uh, eigenlijk is het gewoon een kabinet-kaag. Ja. Ja. Wat in dat, ja. dat conceptakkoord staat. Ja. Ja. Meer, uh, meer is het niet.
1: We gaan uh, naar de Wokweek toe. De TPO podcast zit niet achter een betaalmuur. Hij is vrij verkrijgbaar twee keer per week. Maar hij wordt niet kosteloos gemaakt. Er gaat tijd, liefde en noeste arbeid in. Dat geeft de podcast waarde. Hoeveel waarde, dat bepaal jij. Een biertje in de kroeg kost je zeker 3 euro. Een Tosti daar 5 euro. Een maandje Netflix is al 14 euro. Wat is de TPO-podcast je waard? Ga naar tpo-podcast.nl en doneer. Keep the show running. Want wat geen waarde heeft, is geen blijvertje. Dus ga naar tpo-podcast.nl en doneer. Hartelijk dank. En hier is het nieuws uit De Open Inrichting.
0: Ik was offended en ik heb recht. CPO Podcast. Je bent adult, grow up, deal with it. I don't care,
1: I don't care. De berichten over mensen, bedrijven, instanties die zich in slag in de rond de deugen, die buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. Ik begreep uit de Telegraaf vanmorgen... dat er kinder- en kleuterboeken zijn die de jeugd opvoedt in antiracisme en diversiteit. Ja, heel goed. Ik heb hier. Vier boekjes. En het ene boekje heet We Moeten Allemaal Feminist Zijn. Jezus. Het andere boekje is Prinses Kevin. Dus ja. dat is een man die dan prinses is. Uh, Julian is een zeemeermin. Dus dat is een man die dan een zeemeermin is. En het andere boekje heet Baby Antiracist. Godzonder. En dat zijn dus plaatjes en boekjes zoals je vroeger had... Dit zijn de Jip en Jannekes van 2021 van deze tijd.
2: En dit is voor, voor, voor schoolkinderen? Ja, uh, maar ik wist niet eens dat ze, dat ze er waren, man. Ik, ik ook niet. Ik, uh, ik, ik heb vroeg op school gewoon rekenen en schrijven geleerd. Jij?
1: Ja, maar dit zijn dan kleuterboekjes. Hè? Dus maar de Jip en Jannekes, zeg maar, de, mensen, de, ja? de, de kleine kinderen... die voor het eerst kennis maken met een wat grotere wereld. Uh, en dat moeten lezen in een boekje. In een boekje oh, ik... met, wij moeten allemaal feminist zijn...
2: Ik heb gewoon leren lezen in een boekje over, over een rood kapje en zo. Maar dat zal zo tegenwoordig sowieso niet meer kunnen. Want rapeculture en seksisme en zo.
1: En vergeet ook niet dat deze boekjes, die kunnen wel bekeken worden door die kinderen. Maar die kinderen kunnen zelf nog niet lezen. Weet je? Dat, is, dat niveau hebben we natuurlijk. Dus die, kind, die, die boekjes worden voorgelezen aan die kinderen. Voordat ze gaan slapen, bijvoorbeeld.
2: Wat moet dat leuk zijn? Of <lacht> Over transgender Kevin.
1: Ja, we, zijn allemaal, we moeten allemaal feminist zijn.
2: Uh, en, en Zemim Roderick ik, dat je ja. denkt, van, goh, wat, wat moeten daar de kinderen van genieten ik moest gewoon altijd luisteren naar bijbelverhalen over koning Sal oh, ja, 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 ja. die, kind, die kindertjes ja. het hoofd afhakten en, uh, en de liefhebbende god die de wereld onder water zet en zo. dus het was ook niet per se leuk maar goed, ik ben er <lacht> nou ook niet echt beter afgekomen dus ik zou zeggen, kindertjes, kijk naar mij kijk naar nou hoe het met Bertje Brus is afgelopen ik hoor je dit ik luister.
1: Daar zo meteen meer over. Over Sesamstraat. Eerst even de namen van Churchill en J.K. Rowling. Die verdwijnen van de, de gebouwen van een christelijke school in Richmond in Engeland. Wel ja. Yeah. Officieel vanwege de vraag van scholieren of het niet diverser kon. Nou, dat is heel gek. Dat kon. Het kon diverse en deze twee grote Britten die zijn vervangen door in ieder geval een voetballer van kleur, Marcus Rashford.
2: Voetballer. En
1: we kunnen wel raden waarom juist Churchill en Rowling weg moesten. Dit is Jimmy Nieuws van gisteravond.
0: If it was genuine, I would perhaps understand, but it's clearly not. These are two very, you know, convenient people to replace J.K. Rowling because of the trans row that she was embroiled in, where she had the tenacity to say that, you know, biological sex exists. And then there's Winston Churchill, who's been bogged down in the debate about racism, etc., etc. I'm just a bit skeptical of the whole Marcus Rashford thing. It feels like a bit of a virtue signal no. based upon the things that It students is. are constantly being um, exposed to from the mainstream media, being told that everyone's a racist, that J.K. Rowling's a transphobe. And I feel as though this is very, very unhelpful because these two people are very significant people in history. Will Marcus Rashford... Be remembered, you know, 50 years from now. I'm not so sure, to nee. be honest.
1: Nee, dit is een schrijfster van kleur bij uh, GB News gisteravond.
2: Het is uh, nog mild uitgedrukt, ja. 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 Het is toch maar tekent wel aan hoe, 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 hoe giftig Wok is. Hè, dat je dus de staatsman die eigenhandig heeft voorkomen dat de wereld nu Duits spreekt, dat je die gaat vervangen door ja. een voetballer. Ja. ja. En, en, en uh, ah. J.K. Rowling. Uh, ik. Ja, volgens mij is die vrouw is inmiddels miljarden waard. Dus die is begonnen als, als alleenstaande bijstandsmoeder... die geen ja. cent had te maken. Die bleek zo'n talent te hebben... dat ze alleen met het schrijven van boeken inmiddels miljarden waard is. Uh, je zou dan toch zeggen dat dat nou een goed voorbeeld is voor alle feministen wereldwijd. Ja. Over hoe je het glazen plafond kan doorbreken. Hoe je als vrouw helemaal niet part-time hoeft te werken. Hoe je enorm succesvol kan zijn. Ja, ja. Een het beter gaat om een Beter boegbeeld ja. is niet. En nee. nu moet ze weer kapot. Ja. Omdat ze vindt dat vrouwen vrouwen zijn en mannen mannen. Nee, en ze ja. heeft de
1: verkeerde huidskleur, zo simpel is en het.
2: En blank. Ja. Het is, uh, nou, dan we vervangen door een zwarte voetballer.
1: Ik had deze week voor de Telegraaf een column getikt over het personeel van publieke instellingen eenzijdig geschoold worden over diversiteit en inclusie. Hebben het vorige week ook over gehad. Ja. En toen reageerde een mevrouw daarop en die beschreef hoe zij ervaren heeft hoe bij Amerikaanse bedrijven dat natuurlijk al jaren de norm is. En zij kreeg op die cursussen dan vragen te beantwoorden als is vragen aan je collega Juan of hij Spaans spreekt een onbewust vooroordeel. En dan moet je natuurlijk ja op antwoorden. En is vragen aan Aziatische collega's of hij van pittig eten houdt, een microagressie. Oh, hey. En toen schreef zij: om te slagen voor die cursus wist je precies wat je moest antwoorden. Ja, precies. Dus daar moet ik het gewoon twee ja. Er is een leerling op een school in New Hampshire in Amerika, haalde het nieuws. Hij zou beweerd hebben dat er uh, maar twee geslachten zijn: mannen en vrouwen. Nou, belachelijke bewering, natuurlijk. Belachelijk. Uh, het blijkt nooit de benen te gaan om een sms gesprek met een klasgenoot in privé tijd. En daarnaast had hij achter in de bus een gesprek met een vriend over gender en voornaamwoorden. En dat het nou in het Spaans wederom, dat het best moeilijk is in het Spaans om die, aan die voornaamwoorden te komen. Omdat, nee, dat weet jij misschien wel, bedoel, Spaans ja. die zijn nogal rigoureus in het indelen van mannelijke en vrouwelijke woorden. Maar goed, hij had het daarover met een vriendje in een bus. En een andere student die hoorde dat gesprek in die bus en die ging naar de schoolleiding. Zo ver zijn we dus al. En wat zei de school? De school zei... In het beleid van de school staat dat studenten het recht hebben... om aangesproken te worden met een naam en voornaamwoord van hun keuze. Gerelateerd aan hun genderidentiteit. Degene die de genderidentiteit of voornaamwoorden van anderen niet erkennen... schenden dit beleid.
2: Mensen hebben het recht om te worden aangesproken mm -hmm. op voornaam. Mensen mm -hmm. hebben, die, dat zijn scholieren die hebben helemaal geen recht. Die ja. hebben het recht om te luisteren naar wat school vindt... en verder moeten ze hun bek houden. Ja. Het is geen democratie op school, dat komt als ze 18 zijn. Ja. Toch is dat al gepasseerd Sean John Bert. Ik, ik ben het met je eens, dat zou het moeten zijn... maar we
1: zijn gewoon al daar ver voorbij.
2: Oké, okay, maar dan moet je dus bang zijn dat als je uh, uh, in persoonlijke sms-gesprekken... Uh, ...zegt dat er maar twee geslachten zijn... ...dat dan de schoolleiding je uit je huis komt trekken ja. of zo. Hoe ja. moet ik dat zien? Ja, zo moet je het zien. De leest dan ook gaat de school dan ook actief meelezen met sms? Of moet je dan elke dag je, je mobiel inleveren... ...of je geen uh, kwetsende kritische dingen hebt ge-smsd? Of hoe, wat is dat?
1: Ik bedoel, als je verdacht wordt... ...dan kunnen ze je mobieltje vragen... ...en dan wordt er gekeken wat okay. jij allemaal sms't.
2: Oké, okay, ik zou als ik die kinderen was gewoon elke dag alleen nog maar sms'en over dat soort dingen, ik bedoel. Ik, ik ben benieuwd hoe dat standhoudt bij een rechter bijvoorbeeld.
1: Ja. Maar in Canada is het al zover. Dat weet je toch. Dat is toch die, die, die Bill ja. C16. Dat kan je aangeklaagd worden als je in het verkeerde voornaamwoord gebruikt. En we hebben het ook vorige week volgens mij gehad over wetgeving in de stad New York. Dat als werkgevers en verhuurders van huizingen te vaak um, mensen bij de verkeerde worden noemt. Dat daar een maximale boete van 250.000 dollar op zit. Sesamstraat in Amerika introduceert een nieuw Koreaans-Amerikaans karakter. En uh, ter diversiteit en de inclusie. Die van pittig eten houdt. Ja, precies. Ja. Maar nou is het rare eigenlijk, Bert, dat de poppen van Sesamstraat, dat weet je ook, de, die hebben helemaal geen ras. Want nee. dat zijn voor het grootste gedeelte zijn dat gewoon. Dieren, zoals... Ik wil je de hele tijd nog vertellen dat ik een kikker ben. Juist, dit ja. is Kermit de Kikker. En Hallo daar, dit is jullie aardige, lieve en gezonde vriendje Grover. En de, de poppen die toch een beetje op mensen lijkt, die zijn dan uh, geel. Bert is bijvoorbeeld geel.
2: Ernie, het is nog midden in de nacht.
1: En Ernie is oranje.
2: Weet ik, Bert... Ja, dat zijn meer sinaasappel en een banaan of zo. Maar geen, ja, nee, uh, nee. geen, uh, geen afkomst.
1: En dan heb je nog Pino de Vogel en je hebt Tommy de Hond. Dus ja, waarom een mens erbij kun je afvragen? En waarom zo nadrukkelijk een Aziatische? Sesamstraat doet dat, hebben ze zelf gezegd... om iets te doen aan dat anti-Aziatisch racisme.
2: Oh, oh, oh. Ja, ja. wat leuk. En uh, dit Aziatische karakter gaat loempia's maken en zo.
1: Ja, nou dat is een hele goeie. Uh, of
2: die is heel goed in rekenen.
1: Ze wordt geïntroduceerd, want het is wel een zij. Ze wordt geïntroduceerd op Thanksgiving Day, dat is binnenkort.
2: Oh, ho, wacht, ho, 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 een zij? Ja. Did they just assume a gender? Ja. Een zij?
1: Ja. Wat ja. nou
2: een zij? Ja, dat
1: is inderdaad, ja.
2: Hebben we al gevraagd? Het, het lijkt mij een zij. Heeft, <laughs> uh, heeft Pino al gevraagd hoe uh, dit karakter zich identificeert of wat? Hoezo een zij?
1: Even over dat anti-Aziatisch racisme. Dat is best wel een probleem aan het worden in Amerika. Eerst kreeg Trump daar de schuld van. Maar onder Biden wordt het alleen maar erger. Dus aan Trump kan het niet gelegen Oei. hebben. Uh, dat dat anti-Aziatisch racisme. Dat komt vooral op naam van zwarte Amerikanen. Dat getuigen de, de filmpjes op Twitter. Ja, Opvallend dat al die filmpjes die op Twitter ziet. Dat dat allemaal ja, zwarte Amerikanen zijn. Die de aanval inzetten op mensen met een Aziatisch uiterlijk.
2: Hoezo? Hebben ze ruzie over, over pittig eten? Of wat? Zou
1: kunnen, weet ik niet. Maar Andy No, de bekende Andy ja. No... die postte gisteren een filmpje... van afgelopen woensdag in een metro in Philadelphia. En we zien een groepje vrouwen van kleur... losgaan op jongens en meisjes... met een Aziatisch uiterlijk. Klein stukje. Hey,
0: big, stop fucking what
1: het is uh, geen fijn gezicht... maar uh, het is wel de werkelijkheid... En toen dacht ik, ja, gek dat het racisme toch eigenlijk altijd over blanke mensen gaat. Maar ja. als Aziaten worden aangevallen door zwarte Amerikanen... ja, dan, dan is dat is toch ook lastig? Hè? Want dan kun je dat niet onder white supremacy scharen.
2: Nee, en, uh, en het is wel jammer dat het nu doorgaat. Want het was natuurlijk allemaal de schuld van Trump. Ja. Want het lag voor de hand. Want Trump heeft uh, zijn hele, hele termijn alleen maar elke dag opgeroepen... tot haat tegen Aziaten of zoiets. Uh, oh nee, wacht. Ja. Volgende president is Trump out of office, dan gebeurt het ook. Maar dan is het niet de schuld van die president. Correct. Is dan is het met terugwerkende kracht de schuld van Trump of zoiets. Hoe, hoe doen ze dat, Democraten? Geen idee. Maar,
1: ja, nee, het is. Um, je kan altijd zeggen van het is aangewakkerd door Trump. En Biden uh, zit nu met de erfenis van Trump. Zo kun je het ook wel al, natuurlijk altijd. Vremen,
2: oh, neem het dan. Dus de geest is uit de, de fles. Het. En racisme is, is, is echt zo, zo, ja, zo gewoon als dat de mens bestaat. Het is een beetje uitgevonden ja. met het ontstaan van mensen. Ja.
1: Het is niet afhankelijk van uh, huidskleur. Ik bedoel, het is niet zo dat uh, racisme een white privilege is. Iedereen kan het hebben. Uh, grappen over Woke is ook nog steeds linkersoep. Via onze man in Londen kregen we het bericht dat in de town hall, dus het Gewetenhuis. Van Londen een, een man van een ja. bedrijf een grapje maakte dat hij volgend jaar zou terugkomen als vrouw. En de dag erna, onmiddellijk, werd er een e-mail verstuurd aan de gemeenteafdeling... met excuses dat de opmerking van de man een huge disappointment to witness was.
2: Ja, het was, maar, het was ook maar een grapje. Ja, precies. Ja. Ook, ja. Uh, ook in de context. Ja. Want het, het ging daar geloof ik over. Of vrouwenquota of wat dan ja. ook. Ah, echt uh, een grapje en oh oh, 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 oh. Maar dat je als bestuursvoorzitter
1: van zo'n bedrijf. dan ook gaat. een excuus-e-mail gaat sturen. vanwege een grapje. aan de gemeente. Aan de, oh, aan de afdeling ja. waar dat heeft plaatsgevonden. Ja.
2: Universiteit van Nijmegen. Ja. die gaat voortaan verplicht een vak duurzaamheid aanbieden. Uh, aan alle studenten. Uh, nou, uh, is daar natuurlijk enorm veel ophef over. Wat, is bij de nog? Ja. Oh, ik, ik, oh, ja, ja, ik, ik zet even gate de, de gate aan, aan, want er komt ja, een... Ja, ik, ik, het, dan hoor je ineens een drop in de achtergrond geluid, <laughs> dus denk je, van, oh, je uh, En dat is natuurlijk ophef over, want wolk. Maar die Universiteit van Nijmegen, kan ik je uit ervaring vertellen, want ik heb daar gestudeerd, is echt al heel lang koning keizer admiraal in... Uh, woke-PR-beleid. Oh ja? Dus trappen vooral niet in. Dit is echt een PR-stunt van, van grote proportie. Die universiteit doet al jaren niets anders dan voor oplopen in ja, in, in deugdpunten verzamelen. En ik weet in mijn tijd, dit is toch echt al, al, al meer dan twintig jaar geleden, uh, was het ook als zo, ik ben het dat ze destijds hadden ze uh, 16.000 nieuwe kopjes en schoteltjes met het nieuwe logo hadden ze gekocht, ja. besteld. Uh, en dat is, dat is een logo, er zit rood in. En toen bleek... Uh, dat het de verkeerde kleur rood was, verkeerde tint. Dus hebben ze alle 16.000 ah. kopjes schotjes weer weggeflikkerd en bah. nieuw besteld. Uh, we hebben, nee, wij hebben echt. Ik, we, ik werkte toen bij het Algemeen Nijmegen Studentenblad, het ANS. Uh, en die hebben op een dag uh, onze hele oplage, die was 10.000 stuks, hebben ze in de papiervernietiger geflikkerd. Omdat er een artikel in stond over porno. En er was die dag een open dag. En de bestuursvoorzitter vond dat toch misschien wel kwetsend. In die tijd al. Hè? Dit is twintig jaar geleden voor, voor de nieuwe bezoekertjes. Dus die had gewoon hop een hele, een hele, een hele complete editie van, van het, het was een maandblad, van, van, de, van, de, van het maandblad. Gewoon, gewoon hop, weggeflikkerd.
1: Dit is ook de universiteit trouwens die in de jaren 70 en 80 werd omgedoopt tot Karl-Marx-universiteit, kan ik me herinneren. Ja,
2: nee, het is, uh, is van oudsher een uh, ultralinks-universiteit, ja. dat is het nu net. Dit This is the GPO-podcast. Tot
1: slot de bonus quotes. Zag in het Amerikaanse congres... daar halen ze nou niet echt het niveau van de holocaustvergelijkingen... zoals ja. in Nederland. Uh, maar uh, dit is de Republikeinse Lauren Boebert uit Florida.
0: Democrat policies are so
1: pathetic and have done so poorly... that the left has nothing else to do but troll the internet... looking for ways to get offended... and then try to target ja. members and strip them of their committees. This is a dumb waste of the house's time. But since the speaker has designated the floor to discuss members... In actions, shall we? Ja, ze maakt zich helemaal klaar voor de volgende aanval. En die aanval is onder meer gericht tegen de Democraat Eric Swalwell, lid van de inlichtingencommissie, die het zou hebben gedaan met een Chinese spion die luistert naar de naam Feng Feng.
0: My colleague, and three-month presidential candidate from
1: California, who is on the Intelligence Committee slept with Feng, Feng, a Chinese spy let me say that again a member
0: of congress who receives classified <laughs> briefings was gentlemen sleeping with the enemy this is unacceptable and this would never be general's times expired gentlemen from florida ja
1: het gaat de voorzitter duidelijk te ver en kapt lauren boubert af dat is nog eens een voorzitter
2: Hè? Is het echt zo? Dit is wel de oldest cheapest trick in the world. Ja, deze feng feng. Voor, <laughs> yeah. voor, voor, voor mogelijkheden om, om een lekkere wijf te sturen in de hoofd. Yes, het is wel echt, ja. echt een, ja. Ja. de ja. honeypot waarvan je, ja. je na les 1 als member of congress al leert niet in te trappen. Ja. zou je denken ja. Ja. hoor.
1: zou je denken. Deze feng feng, dit was al lang bekend voordat deze Lauren. Boebert dit in het congres vertelde, maar deze Feng Feng bleek inderdaad een Chinese spion te zijn, die het al in, eent, in 2014, 2014 aanpapte met deze democraat. En toen, hij, hij werd dus getipt op een gegeven moment door de FBI, van kijk uit. En toen heeft hij alle banden met haar doorgesneden. Maar dit is een schandaal in Amerika. Dat was wel een goede rant. Ja, dat, dat was wel een wel hele goede, goede rant, ja. Het was woedend. En uh, zo kan het dus ook. Ja,
2: Zonder okay. Holocaust
1: vergelijkingen. Nou,
2: het was verder een mooie bonusquote. Ja. Ik ga eens even lekker op het internet kijken of ik nog ergens gekwetst op kan zijn. Vandaag. Aha.
1: Tot zover dan. Aflevering 301 van de TPO Podcast. Elke dinsdag en vrijdag Spotify, Apple Podcast, iTunes en tpopodcast.nl. Hou deze podcast in de lucht met een financiële ondersteuning. Elk bedrag is welkom. Wat is het mij waard? Tepiopodcast.nl. En we zijn terug dinsdag, de 23 23 november. Stay cool. En...
2: Podcast: Bert,
0: Bruce, and Roderick Ballo, ranting and reason. nou Ik
2: Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick, what a show! I'm telling you.
1: Keep the show running. Go to
2: tpo.nl/podcast. slash Thank you.